0: il oh, y a un truc qui s'affiche. Non, je euh...
1: Salut Angélique, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui pour, pour le podcast Divergent. On ne se connaît pas encore bien, mais donc du coup, c'est, c'est ça qui est fun. Euh, merci déjà en tout cas de, de consacrer du temps à te prêter au jeu de, de mes questions. Et euh, la première question d'emblée, très simple, c'est bah, comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te découvrent alors là, bonjour Sandra et bonjour à tout le monde.
0: La façon dont je me présente est assez particulière. Je suis, je suis sorcière.
1: Trop bien ouais. ça, Et c'est puis, une belle entrée c'est... en matière. Comment C'est une belle entrée en matière, ça. Ouais, je
0: suis sorcière euh, et j'accompagne les femmes en fait qui ont besoin de développer leur part subtile et je les aide à développer leur part subtile et à le mettre au service de leur activité ou de leur entreprise puisque je n'accompagne que les professionnels indépendants et les chefs d'entreprise. Voilà. Et sorcière, alors, tu me demandes peut-être ce que c'est ou pas, mais en tout cas, la, maintenant, la façon dont je le dis, c'est plutôt euh, guérisseuse,
1: mentor et auteur. Voilà. Ok, ok, ok. Euh, chouette, parce que du coup, tu vois, moi, j'aime bien, j'aime bien proposer un jeu, en fait, quelque part, en tout cas, une question qui m'amuse, en tout début d'interview, à, à mes invités, c'est de leur demander, ben, justement, si tu n'étais pas... Angélique partir, euh, tu n'étais plus un être humain en fait même. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu serais et pourquoi Donc euh, ça peut être un animal, un végétal, un symbole, une couleur, une saison, une musique, j'en sais rien, autre chose, quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu serais et pourquoi Un petit chat. Un petit chat Oui, un petit chat mignon parce
0: qu'en fait, euh, j'ai deux chats à la maison et ce sont de véritables enseignants de la vie pour moi. Mmh. Euh, il se roule sur le dos, euh, il demande des caresses, il mange des croquettes, il regarde à l'extérieur, il contemple en fait. Et ça, c'est vraiment ce qui m'inspire chez eux. C'est pour ça que je serai un petit chat dans une prochaine vie.
1: Mmh. Ok, cool. Donc en fait, euh, ce que tu aimes bien, c'est le côté euh, contemplatif. Tu disais du chat du coup. Ouais, et le... et autonome, gratouillé aussi.
0: Ouais, gratouille. Alors ouais, c'est ça, contemplatif, gratouille et autonomie et what, what the fuck tu vois genre quand ils ont pas envie bah ils te regardent d'un comme ça et puis ils se
1: cassent voilà c'est ça un peu rebelle alors du coup non le côté indépendant ouais enfin j'entends le, le côté Ici. Euh, j'ai pas envie j'y vais pas quoi ouais c'est ça tout à fait ah. ok mm. <rire> ça c'est cool et, euh, et du coup le propos du, du podcast divergent, justement c'est de pouvoir écouter les, enfin créer un espace pour que les personnes puissent euh, raconter leur histoire et j'aurais bien envie que tu me racontes du coup euh, l'histoire de ce petit chat euh, que tu es, un peu sorcière aussi au passage, et euh, tu commences ton histoire où tu veux, tu en dis ce que tu veux, et tu la termines où tu veux. Alors, je suis née un matin d'été 1976,
0: il faisait très chaud, c'était la canicule. Voilà, ouais, non je ne vais pas commencer là, je vais... alors parce que bon, j'ai 44 ans, donc tu vois, on va se taper 44 années. Le truc, c'est... Mon histoire à moi, là où je je mets plus le curseur, c'est justement, on parlait avant avant d'enregistrer, on parlait de de maladies, de cancers, de choses comme ça. Et mon histoire tourne beaucoup autour des cancers, mais pas moi, pas les miens, mais ceux autour de mes proches. J'ai eu euh, plusieurs proches qui ont connu des cancers. Donc, euh, en premier, il y a eu mon neveu à l'âge de 13 ans qui a eu une leucémie. Et puis. Euh, ensuite j'ai eu plusieurs membres de ma famille qui ont développé des cancers et mon papa qui a développé un cancer et aussi ben, en parlant de chat, il y a ma petite chatte qui a développé un cancer et en fait à part mon neveu, tout le monde est mort de cancer D'accord. j'ai eu une proche amie aussi qui est morte d'un, d'un cancer et ça a été euh, une période hyper difficile donc c'était entre à peu près 2013 et 2016 et ça a été une période assez, euh, assez sombre Voilà, où vraiment j'avais l'impression que régulièrement, c'est pas pour dire toutes les les semaines, j'exagère un petit peu, mais de façon très récurrente, il y avait une annonce de proche qui était malade. Et euh, depuis, j'ai développé un peu une phobie du téléphone. Si jamais vous voulez me joindre, il ne faut pas m'appeler au téléphone, il faut m'envoyer un SMS. Je ne réponds pas au
1: téléphone, voilà, et je n'écoute pas les messages. Et j'ai développé un petit truc autour de ça, puisque les annonces se sont toujours faites par téléphone. C'est ça, ouais. c'est comme une sorte d'association, du coup, que euh, téléphone, mauvaise nouvelle, quoi. Exactement, tout à fait. Bah, ça va mieux ouais. maintenant, quand même, hein, mais, euh, mais ça a été ça pendant très longtemps. Ok, ok. Euh, super, donc 2000, 2013, c'est ça, tu disais, 2013, ouais. la, la première annonce, du coup, c'est celle de, du cancer de ton neveu Ça commence et par fait, ça, ou euh, ouais
0: Tout à fait, ça commence par ça, ça commence, euh, bah, c'est mon père qui m'appelle pour m'annoncer la nouvelle, euh, mmh. et... Puis bah, après, s'en est suivi toute une mobilisation euh, de la famille et une mobilisation de ma part aussi, puisque bah, j'ai mis entre parenthèses mon activité mmh. et je me suis mise au service de ma famille, voilà, et de ma sœur et de mon neveu et de mes neveux, puisque j'ai trois neveux. Mmh. Je n'ai pas d'enfants moi-même. Mes neveux, ce c'est, c'est pas mes enfants, mais je les adore et je suis hyper fan d'eux. Et, puis, voilà. et Du coup, je me suis mise à disposition de la famille et de toute façon, j'étais incapable de travailler n'aurait ouais. jamais travaillé.
1: Ton esprit Et... était ailleurs, quoi, tu veux dire.
0: Ouais, puis émotionnellement, j'étais tellement embarquée là-dedans que, mmh. que voilà. Puis, honnêtement, ça m'a coupé les pattes hein, quand même d'apprendre euh, la leucémie de mon neveu. C'était vraiment le truc pour moi qui me paraissait le plus injuste au monde. Tu vois c'est un, un enfant un, en pleine force vitale qui vit ça. Bah, voilà, c'est, c'est un peu toutes les, toutes les grosses croyances sur la vie qui s'effondrent. Voilà. Mmh. Même si moi-même, j'avais traversé pas mal de trucs avant. Enfin, voilà, on pourrait faire deux podcasts, peut-être. On en refera un une prochaine fois. Mais j'ai traversé pas mal de trucs. Et en fait, là, je, le, que ça arrive à mon neveu, un truc comme ça, ça m'a complètement déstabilisée. Et, euh, mmh. et du coup, je n'ai pas su faire autre chose que d'être au service et puis de, bah, d'être là,
1: quoi, en fait. Voilà. Mmh. Et du coup, ouais, du coup, tu reçois la nouvelle. Euh, donc, tu disais que c'est ton papa qui, qui t'appelle pour t'annoncer, euh, qui, t'a, ouais. qui t'annonce la nouvelle. Donc là, bah, la famille se mobilise autour... Euh, bah, autour de, de, de ton neveu et, euh, et, et famille proche hein, donc tu disais ta sœur et, et compagnie et c'est père et sœur du coup c'est ça euh... c'est ma
0: sœur et lui il a, t- il a deux frères enfin, voilà, j'ai trois ouais, voilà.
1: neveux ah, oui trois neveux mais c'est de la même euh, ouais, c'est Tout la fait. même pratique quoi. exactement et, et, euh, et à ce moment-là donc tu apprends la nouvelle et euh, bah, j'imagine ça accuses le coup euh, comment est-ce que ça se passe pour toi à ce moment-là exactement donc tu accuses le coup tu, comme tu dis tu as toutes les croyances par rapport à la vie euh, qui qui sont ébranlés comment comment ça se passe en fait que, euh, bah, dans un, un premier tôt, temps je crois que j'ai été ouais j'ai été choquée en
0: fait mmh. on dire sidérée, ah, sidérée. Ouais. Ouais, okay. donc euh, du coup euh, donc après la nouvelle voilà je, je me suis écroulée je me suis effondrée j'ai pleuré tout ce que je pouvais pendant je sais pas combien d'heures mais je pense aussi je sais pas combien de jours et ce que je faisais surtout, c'était que donc, quand j'allais dans ma famille, je, je gardais mes larmes. Enfin, je, je... En fait, c'est même pas que je les gardais, c'est que je n'avais même pas envie de pleurer puisque j'étais là pour euh, aider, soutenir ou quoi que ce soit. Et dès que j'étais toute seule, je pleurais en fait. Je crois que j'ai pleuré à peu près euh, pendant trois ans, je te dis, entre le, la, la première annonce pour mon neveu et puis euh, la dernière annonce euh, de décès. Je crois que j'ai pleuré mais à peu près euh, dès que j'avais un moment. Quoi. Voilà.
1: C'est intéressant parce que alors du coup, en fait, j'entends qu'il y a tu pleurais, mais un peu comme, euh, comme comment c'est l'expression Il y, a, il y a, C'est un film, je crois, à la base. les oiseaux euh, se cachent pour mourir, ou je sais plus trop quoi, ou c'est un peu cette notion de, euh, donc tu pleurais, mais pas face à tes proches, c'est ça Non, oui, jamais. Ouais, c'est ça, ok, c'est intéressant. Donc, j'ai une sorte de dissociation, genre, euh, bah, quand je suis avec eux, euh, tu caches ouais. un peu, et puis, euh, quand tu te retrouves seul, face à toi-même, alors, à ce moment-là, tu t'autorises à, à lâcher, quoi. À lâcher, ouais. Ouais. Pas ouais, tout à fait, parce que c'est vrai
0: que c'était une ambiance qui était quand même déjà assez lourde aussi. Alors je pense que j'ai pleuré quand même de temps en temps devant ma famille, tu vois. C'est pas non plus euh, ouais, ouais. alien. Quoique, mais le truc, c'est que euh, ouais, je, le, la majeure partie du temps, c'est quand je me retrouvais en fait à, à rien faire et puis seule, tu vois. C'était pas juste euh, je retenais mes larmes parce que c'était ma famille ou quoi que ce soit, c'était juste parce qu'on faisait autre chose, que j'étais occupée à faire quelque chose. Ouais. Ouais, donc, euh, quand je faisais plus rien, bah, je me mettais à pleurer. Mais c'était aussi une façon de, bah, de, oui, de lâcher, de, d'évacuer trop plein à chaque fois quoi. enfin voilà parce que moi pleurer pour moi c'est pas juste lié à, eh ben, à pleurer sur soi ou à sur son sort c'est vraiment évacuer
1: c'est ça libérer quoi l'attention la enfin euh, l'émotion qui te traverse à ce moment là ok et, euh, et, et du coup je, je me pose la question de savoir ok à ce moment là quand tu dis que tu t'es mis au service justement de tes proches et tout ça tu, tu l'as fait à travers ta casquette de, 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 de casquette non à travers ton chapeau de sorcière j'ai envie de dire
0: ouais <rires> c'est tu, tu ou. l'as fait avec
1: une autre euh, où c'était, tu vois c'est, c'est quoi le lien entre ce que tu fais aujourd'hui et, et ça à l'époque à l'époque j'étais coach en fait ah, ouais.
0: coach traditionnel on va dire coach développement d'activité et de visibilité uh-huh. Donc, euh, j'avais quand même en effet une posture coach qui me permettait moi aussi de être trop en souffrance, mais tu vois d'avoir des outils pour euh, pour faire face chaque jour. Enfin voilà, il y a un truc comme ça. Et puis bah, le métier de sorcière, en fait, il il est arrivé euh, à la fin de tout ce cycle-là. Quand mon père est juste avant, pardon, juste avant que mon père décède, quelques mois avant que mon père décède, j'ai eu j'ai reçu tout un ensemble d'applications extrasensorielles, euh, voilà, et ça m'est arrivé quasi du jour au lendemain. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai utilisé mon métier de sorcière ou mon aptitude de sorcière au service mmh. de ma famille, mais encore que par rapport à tout ce qui était la traversée des, des cancers, et à l'hôpital ou quoi que ce soit, je n'ai pas du tout utilisé. C'est surtout à la mort de mon père, en fait, où j'ai mis en place certaines choses. J'ai, j'ai fait des rituels pour mon père, j'ai accompagné son, son corps. Alors, je ne sais pas où t'en es, toi, dans tes croyances, ce que tu crois, ce en quoi tu crois ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ce en quoi vous croyez tous. Mais j'ai accompagné mon père et son corps après qu'il soit mort, en fait. Et voilà, pour vraiment veiller sur son corps et puis ensuite faire qu'il puisse partir tranquillement là où il pouvait partir.
1: Ok, cool. Donc, voilà. en fait, j'entends qu'il y, a, qu'il y a ce truc de… Finalement, cette, cette, euh, cette part de toi-là s'est exprimée que finalement vers… Euh, vers la fin de toutes les de tous les de toute la, la saga de, de tes, de, des cancers et des des mauvaises annonces et des mauvaises nouvelles que tu as que tu as encaissé comme ça pendant tu disais de 2013 à 2016. Ouais, 2017, 20, 2017 même ouais, 3-4 ans donc quand même de, de, de voilà de de traverser euh, un peu compliqué par rapport à, à bah, tu disais, à toutes les à tous les cancers pour, euh, près de toi et euh, à ce moment là en fait justement pendant 3-4 ans tu te retrouves à avoir euh, et a développé cette phobie du coup du téléphone, qu'on peut tout à fait comprendre. Euh, pendant ces 3-4 ans-là, ouais, comme tu, tu nous partageais qu'il y avait vraiment cette notion de... Tu étais déjà coach à ce moment-là, donc tu, ton activité, tu la mets en... Tu me disais en, un peu en veille à ce moment-là parce que tu es complètement absorbé par, par ce qui se passe autour de toi. Euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que cette période-là de 3-4 ans euh, t'a appris quels seraient, et que tu aurais envie de transmettre justement à nos auditeurs, quels seraient les quelque part les enseignements que te, t'en tu en as tiré Tu parlais du fait qu'avec l'annonce du cancer de ton vœu, bah, qu'il y a des croyances sur la vie que tu avais qui, 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 qui se sont ébranlées et tout ça. Donc j'imagine qu'il y a eu des leçons ah, à oui. prix, ou des enseignements. Et Est-ce que tu peux nous, nous en partager quelques-unes Bien sûr
0: il euh, y a autour de la valeur travail, autour du travail, puisque c'était très fort chez moi, comme chez beaucoup de personnes, chez beaucoup de Français, beaucoup de francophones et all over the world. Euh, mais je suis issue d'une famille communiste sur euh, quatre générations. Uh-huh. Et ça, c'était très, très fort. Donc, à la fois la valeur travail, et à la fois la valeur se mettre au service du public. C'est quelque ouais, chose qui est très fort. Ouais. Ouais. Et euh, au niveau du travail, en fait, ça... déjà que ce n'était pas hyper ancré chez moi, mais le truc, c'est... Euh, ce qui est important, on aura bien compris, c'est pas, pour moi, ce n'est pas le travail. Ce qui est important, c'est vraiment bah, les gens qu'on aime. Mmh. Et ce qui est important, c'est aussi de se mettre au centre, toi, au, au centre de sa vie, d'être vraiment euh, la propre source de son bien-être et de son bonheur. Et, et du coup, de parce que ce qui s'est passé pendant cette période, comme, comme tu l'as très bien dit, j'ai arrêté de travailler à quelque chose près. Enfin, j'avais des, des missions de temps en temps, mais je n'étais pas hyper au clair là-dessus. Et j'ai arrêté de travailler. Donc, du coup, je n'avais plus d'argent. Donc, du coup, j'ai dû emprunter de l'argent. Du coup, je me suis endettée et il mmh. y a eu euh, toute une période euh, bah, toute pourrie à tous les niveaux, au niveau émotionnel, financier, euh, voilà, et tout le bazar et tout ça. Et En fait, je me suis rendue compte que j'ai demandé de l'aide comme ça. C'était une façon pour moi de demander de l'aide. En demandant de l'argent, j'ai demandé de l'aide. Alors oui, je me suis endettée, mais je me suis endettée auprès de bonnes personnes qui mmh. m'ont, en fait, m'ont soutenue. Et ça, c'était une nouveauté pour moi puisque demander de l'aide n'était pas une chose euh, évidente. Et ça, ça a été un de mes apprentissages. Un autre apprentissage aussi, ça a été, euh, oui, c'est un gros bordel sans nom, c'est dramatique à peu près tout le temps. Parce qu'après, évidemment, ça ça dépend de de son histoire, de de comment on traverse les les choses, hein, comment on traverse les épreuves de la vie. Euh, Moi, j'avais un passif déjà un petit peu lourd sur certains trucs. Donc, du coup, j'avais aussi une façon d'aborder les événements un peu lourdes, un peu graves. Et ça ça me tient encore un petit peu de temps en temps sur la gravité et le sérieux. Mais en fait, ce que j'entendais tout le temps, c'est tu peux aussi rigoler. Il y a aussi de la joie il y a aussi de la bonne humeur, il y a aussi du bien-être. Et ça, ça a été un truc énorme pour moi, c'est-à-dire, euh, je crois que je n'ai jamais écouté autant de, de podcasts, ou, enfin pas de podcasts, mais de vidéos euh, humoristiques. Tu vois, Florence Foresti, je me suis retapé euh, toutes les Florence Foresti qui puissent exister parce que vraiment, il fallait maintenir un truc joyeux parce que ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui meurent, ce n'est pas parce qu'il y a de la maladie et de la gravité et de la douleur que moi, par exemple, qui suis en bonne santé, je n'ai pas le droit d'être joyeuse j'ai je n'ai pas le droit d'être heureuse. Voilà. Et c'est comment concilier tous ces trucs-là ensemble. C'est vraiment aussi, tu vois, il euh, n'y a pas d'un côté l'activité professionnelle, de l'autre côté l'activité personnelle, de l'autre côté je ne sais pas quoi, tout, tout, tout segmenter, tout mettre dans des cases. En fait, on, on est une immensité de choses qui nous traversent et on est tout le temps traversé partout. Mmh. Et là, pour le coup, j'ai eu, j'avais tout en même temps, Enfin, surtout, le, surtout les trucs lourds. Je trouvais moi que c'était très lourd. J'avais les trucs lourds, mais je sentais aussi la joie traversée. Et de voir mon père aussi, alors, déjà, mon neveu, comment est-ce qu'il traversait tout ça Parce qu'en parce que, en fait, c'était un. Il a un, un mental euh, d'acier. Sa mère a un mental d'acier. C'est, je pense qu'il tient, tient vraiment de sa mère. Hein, parce que ma, ma soeur, elle est. Mais euh, c'est le warrior de la vie. C'est un truc de malade. Alors, après, c'est bien, c'est pas bien. Moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis hyper euh, admirative de son comportement. Elle a porté tout le monde. Enfin, hein, vraiment, pendant un temps, elle a porté toute la tribu. Quoi, voilà. Et euh, alors. Je ne parle pas de moi ni de mes parents, mais en tout cas, sa tribu à elle. Elle l'a vraiment porté à bout de bras. Et j'ai mmh. vu mon neveu traverser euh, tout ça euh, du haut de ses 13 ans bah, hyper philosophiquement. Quoi. Enfin, voilà. Puis Souvent, en me disant, bah, de toute façon, on ne sait pas de quoi demain est fait. Des euh, enfin, trucs un peu mmh. surprenants pour, pour son âge. Et puis, je le voyais. Il y avait, je crois que c'était les Jeux olympiques à cette époque-là aussi, quand euh, il a commencé à faire tous ses traitements. Et il regardait les Jeux olympiques parce qu'il est féru de sport. Et il n'y avait rien de plus important que de regarder ça. Enfin, voilà. Puis, il était dans un service... Euh, pour les enfants qui avaient une leucémie et ils devaient être de cinq dans le service. Et en fait, bah, alors quand il pouvait, il allait soutenir les autres. Parce qu'après, il ne pouvait pas sortir beaucoup de sa chambre. Il était parfois... en. Je ne sais plus ouais. les termes, parce que moi, j'ai... j'ai... Oui,
1: mais en, en, comme, euh, comme en confinement, on va dire ça comme ça. Oui, c'est, c'est ça. Ouais, voilà. Tout à fait, en chambre stérile et tout ça. en chambre c'est ça. Mais mmh. il, essayait,
0: il essayait de soutenir les autres. Euh, voilà. Et puis, ma soeur soutenait les parents des autres enfants qui avaient euh, une leucémie. Puis, euh, mmh. voilà. Et puis, voilà. je trouve admirable aussi, c'est que ma soeur n'a jamais craqué ni... Euh, ni après ni quoi. Enfin, euh, voilà. Alors elle a peut-être craqué, en tout cas sans l'avoir dit, c'est, c'est possible. Mais euh, vu que c'est un peu comme ça dans la famille quand même. Mais en tout cas, euh, vraiment c'est passé inaperçu. Et puis pourtant j'ai essayé de, de soutenir aussi à cet endroit-là. Quoi. Enfin, voilà, au cas où. Et donc mon, mon neveu a traversé, traversé ça, mais avec euh, le sourire, on va dire. Enfin, dans les grandes avec villes. Une
1: certaine, avec un certain, une certaine philosophie comme tu ouais. disais de la vie, de se dire ok c'est bon. Ouais. Avec plus tu, de, tu parlais de légèreté, euh, de, enfin, non c'est moi qui pensais légèreté. Toi tu parlais de joie, mm-hmm. disais, ok d'amener de la joie et du rire euh, mm-hmm. malgré la maladie, malgré euh, ce qui se passe. Euh, et puis pas dire tôt. les
0: choses comme elles étaient aussi par rapport à la gravité de la situation, parce qu'en mm-hmm. fait euh, c'est ça aussi, c'est toujours dire les choses, dire la vérité en fait c'est beaucoup plus rassurant que de raconter des choses pour ne pas inquiéter les autres. En fait. enfin, moi, c'est, moi c'est, les choses qu'on ne me dit pas m'inquiètent un petit peu de temps en temps. Enfin, voilà, je... Alors, maintenant, ça va, mais
1: je préfère qu'on me dise ça. des choses. En fait. c'est ça. Un côté authentique et honnête, et dire, ok, ouais. y a, sans, sans y aller par quatre chemins, et, et, et dire ce qui est. Mm. C'est
0: okay. de voir aussi comme mon, mon père traversait. Donc, euh, ils n'ont pas déclaré tout à fait en même temps. Je crois qu'il y a eu un an. Ça a d'abord été mon neveu et après mon père, je crois. Puis après, la meilleure amie de ma sœur qui était une proche amie de, à moi aussi. Et euh, en fait, tout ça, ça a été un peu méli-mélo. Et de voir chacun traverser ça, c'est pareil. La meilleure amie de ma soeur, elle était juste, euh... enfin, je sais pas, remarquable, évidemment. Enfin, elle, a, elle a pensé à, à sa fille. Voilà, elle a pensé à sa fille, à attendre que sa fille ait 18 ans pour partir, tu vois. Elle, a vraiment, elle s'est vraiment dit comme, euh... qu'elle allait tenir jusqu'aux 18 ans de sa fille. Alors, je crois qu'elle a tenu jusqu'aux 17 ans et 8 mois, quelque chose comme ça. Et donc, euh, pendant plus d'un an, elle a. Elle a tenu ou elle a lutté, je ne sais pas les mots à mettre là-dessus, elle a traversé, enfin, elle a fait ce qu'elle a pu, et mon père, en fait, a mis euh, un peu plus de temps, lui, euh, à partir. Et il a traversé euh, tout ça avec euh, élégance presque, ça y est un truc, euh, voilà, parce mmh. mon père est quelqu'un d'élégant, et c'est, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans une apparence aussi dans le faux self, tu vois, il cachait beaucoup ses émotions, il les, il les gardait, il les mettait de côté un petit peu, enfin voilà, et là, il a montré p- particulièrement cette face-là de lui euh, sur le fait de... Bah, c'est comme ça, il faut faire ce qu'il y a à faire. Et ce que je me souviens, c'est, ça, c'est un des moments les plus terribles pour moi quand même, c'est que le premier jour où il allait faire pas une radiothérapie ni une chimiothérapie, mais il allait tester un nouveau produit chimique. Traitement ou le, quoi mm-hmm. traitement, merci. Le premier jour, en fait, c'est le premier jour aussi où il y a eu les inondations en France en 2016. Et on s'est retrouvé avec un mètre d'eau dans la maison. Et le matin... Donc, j'étais je, je retournée habiter chez mes parents pour être auprès d'eux. J'habitais Paris, j'ai quitté Paris, et on va faire courte. Et je suis retournée habiter chez mes parents pour soutenir. Et donc, j'étais là. Et en fait, l'eau montait, l'eau montait, l'eau montait. Mon père attendait son taxi pour aller faire ce traitement à l'hôpital à 40 minutes de là. Et je voyais tout monter. Et les meubles qui commençaient à être submergés, les ouais. voitures, enfin machin et tout ça. Et je voyais mon père qui ne réagissait pas. Alors que mon père a toujours été un super héros il était capable de porter des trucs hyper lourds et puis, et puis c'était toujours lui qui avait le... qui était à la source de tout qui était la ressource de tout qui prenait euh, le mmh. lit du tout en fait voilà. et là j'ai vu les trucs monter et j'ai vu mon père euh, impuissant et je me suis sentie impuissante mais vraiment je me suis sentie pire qu'une enfant je sais même pas dire c'était vraiment euh, la fin de tout si mon père fait rien c'est qu'on peut rien faire et je lui dis papa justement qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais il m'a dit va bah, fais rien laisse, laisse, laisse faire okay. je l'ai écouté pendant dix pendant 10 minutes et heureusement, son taxi est venu le chercher au bout du chemin, du chemin qui était inondé. Enfin, c'était, euh, voilà, euh, c'était dingue. Et il est parti. Et là, je me suis dit, il a tort. Voilà, je ne vais pas laisser faire. Et je vais tout faire pour sauver tout ce que je peux sauver. Donc, j'ai porté les meubles, j'ai mis des, pas des briques, des parpaings sous les meubles, j'ai porté tout ce que je pouvais à l'étage, j'ai sorti les voitures de la flotte. Enfin, voilà, et je me suis retrouvée à porter des charges de malades. Euh, ben voilà, pour essayer de sauver un maximum de trucs, tu vois. Et c'est là, la leçon pour moi aussi, c'est d'avoir pris euh, le lead. enfin ou ou Exactement, mon pouvoir, de re- retrouver ma puissance et mon pouvoir par rapport à ça. Et ça, je suis très reconnaissante par rapport à mon père. Vraiment, euh, ben, ça a été très fort. On a eu plusieurs épisodes comme ça où j'ai pu retrouver mon pouvoir par rapport à mon père, puisque mon père était ce super-héros. Et en fait, euh, on s'est pas mal engueulé quand même euh, pendant cette période-là, parce que... Euh, tout un tas de réseaux de choses pas réglées, de l'enfance, machin, tout ça, blabla et tout. Et on s'est engueulé comme c'est pas permis, mais en fait, je me suis permis de l'engueuler alors qu'il avait un cancer au stade euh, pas, pas très bon. Et en fait, ça m'a fait du bien de, de pouvoir euh, bah, ressentir que j'étais puissante, en fait. Voilà, je ne faisais pas ça pour amoindrir mon père, je faisais ça pour récupérer ma puissance. Enfin, Il voilà. ouais,
1: euh,
0: euh, euh, y a plein de choses comme ça qui se sont passées.
1: Okay, donc il y a, moi, j'entends qu'il y a, donc il y a eu plusieurs enseignements pour toi donc dans ce que tu dis à travers, à travers toutes ces étapes-là et à travers bah, que ce soit le parcours de ton neveu ou que ce soit le parcours de ton papa. C'était euh, euh, la valeur travail qui a bougé. Oui. Le côté, euh, le côté bon, OK, euh, on, est, on travaille, on fait à fond et on se définit par le service aux autres et cette notion un peu de contribution à l'autre ou d'évouement à l'autre. J'entends qu'il, qu'il... Ouais, Alors, même qu'il travaille... Était... à l'intérieur de moi
0: c'était pas aussi clair que ça tu vois j'avais vraiment deux vies comme beaucoup de personnes c'est à dire la vie externe où là j'étais vraiment dans le service et machin et tout ça mais ma vie intérieure n'était pas du tout hein. bah, là-dedans moi j'étais vraiment quelqu'un déjà je suis quelqu'un de très intérieur je suis beaucoup dans l'introspection et mon mon monde à moi quand j'étais toute seule c'était ça et du coup ça m'a permis surtout de me révéler plus qu'autre chose ça m'a permis de mettre au grand jour tout ce qui moi euh, se jouait à l'intérieur c'est
1: ça Ok, excellent. Et puis alors après, il y avait le deuxième truc qui, qui m'a marqué dans tes enseignements, c'est que même si la situation autour de toi est grave, tu t'es autorisé à la légèreté, à pouvoir rire, euh, à, à quelque part te faire du bien aussi. C'est, c'est que, que tu vas prendre soin aussi euh, de, de toi. Toi, tu étais en bonne santé, et donc du coup, bah, tu as honoré quelque part euh, ce, ce fait-là en écoutant du forestier euh, oui. enfin. Voilà, en racontait des
0: blagues. Hein. Mon père racontait des blagues aussi, tu vois. En enfin, ça, ouais,
1: ça, voilà, ça, ouais, marrant,
0: donc il racontait des blagues. Donc il y avait aussi l'autorisation de se marier de sa part. Enfin, il y avait un truc, mais c'était très. Ah, presque...
1: Donc il y a ça, il y a le, le, le rire, enfin la légèreté, j'entends que, qu'il y avait ça. Et euh, le côté. Euh, et, tu, et, tu, là, et tu donnes, le, je trouve, super bien l'exemple avec le fait de. Euh, une de, de tout se dire et, et d'être de dire ce qui est et de... quand tu t'es engueulé avec ton père, mais en même temps, c'est, c'est justement de pouvoir être justement vrai, enfin, euh, de vous autoriser les uns les autres à être vrai euh, par rapport à, à ce qui se passe et ce qui s'est passé ou de pouvoir être vraiment dans votre authenticité chacun et de pouvoir... Enfin, j'entends en tout cas ces, ces choses-là dans, dans les enseignements que tu que tu nous que tu nous partages est ce que ce que je fais des raccourcis et des trucs qui sont c'est c'est comme ça que je le capté. Voilà, que je le que je l'ai, je l'ai capté. et euh, et du coup donc là ici vraiment c'est, c'est une période comme tu disais sur sur quatre ans il, il se passe ça et puis c'est qu'après vers la fin de ces quatre ans que du coup tu tu euh, tu, tu te Mute, on va dire, c'est comme ça, que tu te mutes en sorcière et que tu que assumes cette ce part-là de toi. Et, enfin, tu vis, et puis aussi qu'il euh, y a vraiment du jour au lendemain cette, euh, cette capacités là qui, 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 qui te viennent Et du coup, j'aimerais bien savoir avec aujourd'hui, avec ce que tu fais et cette transmutation qui, a, qui, a, qui, a, qui, est, qui est opérée, mais qu'est-ce qui t'anime dans, de faire ce que tu fais aujourd'hui c'est, quoi ton... c'est un peu la Simone c'est quoi ton pourquoi
0: euh, alors, je voudrais juste boucler sur un truc. Tu vois, j'en ai fait les aptitudes qui se sont mises, euh, qui se sont éveillées à ce moment-là, et c'est aussi à ce moment là que j'ai rencontré ma compagne. Mmh. Et en fait, ça a été, et c'est aussi à ce moment-là à peu près que mon père est mort. Et du coup, ça, ça a été un grand déclencheur pour tout. Et en effet, pour la suite, c'est-à-dire que moi, ce qui me, ce qui me drive aujourd'hui, c'est de dire aux gens et à mes clientes, particulièrement des femmes, puisque j'accompagne particulièrement des femmes. Euh, c'est autour de la vie est courte, mm. elle est très très courte même quand on peut vivre toute sa vie en fait enfin quand je dis toute sa vie c'est à dire de 0 à 80 et passé ou 120 enfin voilà c'est quand même qu'une parenthèse assez rapide et... et ce que ça remet au centre de la vie pour moi c'est le quotidien et c'est ce qui se passe dans le quotidien, c'est à dire est-ce que je suis bien dans mon quotidien Qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je veux prioriser dans mon quotidien Parce que pour moi, le quotidien, c'est euh, le moment présent. C'est vraiment l'endroit où je suis, l'endroit où je vis, et c'est l'endroit où, je, bah, où j'ai à être, en fait. Et qu'à partir de cet endroit-là, après, on peut faire. Et pour le coup, j'ai vraiment cette chose-là très, très forte chez moi. Et c'est aussi, euh, mmh. mesdames, gagner de l'argent. C'est un sujet de fond dans ma vie dans mon approche comme je t'ai dit je m'étais endettée tu vois mais euh, l'argent a toujours été une drôle de de chose euh, dans ma vie c'était un peu comme un ovni et depuis que je suis à mon compte ça va faire dix ans ans, euh, c'était un vrai sujet de travail et tout ça pour moi c'est lié puisque c'est lié à l'autonomie le décès de mon père aussi a été pour moi une grande source d'empuissancement et puis de me dire bah, maintenant mon père est mort j'ai plus personne qui va me sauver j'ai plus personne qui va me sortir de la merde financière donc il n'y a que moi qui vais pouvoir me sauver il n'y a que moi qui vais pouvoir me sortir de la merde financière. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et une fois que je suis sortie de la merde financière, j'ai pu me rendre compte que, même si je le savais déjà, j'ai pu en tout cas vivre euh, plus la prospérité que la précarité. Ouais. Plus vivre euh, la prospérité que le manque, quoi. l'amour que le manque. C'est pareil, la, l'arrivée de ma, ma compagne dans ma vie, et on va se marier au mois d'août, tu vois pour moi, c'est un truc, mais c'était juste improbable avant. J'en avais rien à foutre, moi, du mariage. Toi. Et tout ça prend sens, en fait. Et là, je, je, j'ai l'impression d'être plus dans une spirale d'amour ouais. qu'avant, j'étais dans une spirale de manque. Voilà. Ah, okay. même, même si le manque euh, est encore là euh, de façon récurrente. Enfin, voilà, ce qu'il y a, c'est que je suis quand même plus concentrée sur la, l'amour et le quotidien et vivre bien mon quotidien qu'autre chose. Quoi. Et c'est ce que je dis à mes clientes aussi, même si ce n'est pas tout à fait là-dessus que je les accompagne, mais c'est de toute façon sous-jacent. Quoi. Ok.
1: Et et du coup, qu'est-ce qui t'anime justement dans ce que tu fais par rapport à ton parcours C'est quoi le lien entre, ben justement, tu disais euh, l'être, donc tu tu es du coup devenue cette cette femme qui reprend son pouvoir, qui qui reprend le le contrôle sur, je ne sais pas si c'est le contrôle le mot, non, qui reprend son pouvoir sur sur l'abondance financière, sur euh, l'abondance, l'amour dans ta vie de de femme euh, euh, j'imagine que si, en, allez, au niveau de ta santé, au niveau, enfin bref, y a, en général, comme tout est lié, j'imagine que ça se joue à différents plans. Euh, et du coup, dans ce que tu fais aujourd'hui, concrètement, comment tu, comment tu, tu accompagnes les personnes sur, euh, sur ce chemin-là, de euh, et c'est quoi ton message On va
0: dire c'est comme ça. Là où je les accompagne, c'est sur la guérison. en fait Concrètement, on va dire les choses comme elles sont. Hein. C'est vraiment la guérison euh, intime, la guérison émotionnelle. Euh, ce qui se passe à toi, par exemple, en ce moment, j'ai un programme qui s'appelle Spiritual Healer. Et la chose, c'est de les aider à la fois à guérir donc, leur âme, euh, leur corps, leur cœur, et, et aussi avoir des outils qu'elles pourront utiliser, elles, pour euh, se guérir toutes seules. Parce que moi, je pense que chacun se guérit tout seul. Moi, j'apporte des ressources. Et puis, j'aide aussi par ma présence et mon énergie et ce que je peux faire dans l'invisible. J'aide, j'aide pour ça. et Mais je leur transmets aussi des outils qu'elles peuvent utiliser pour elles et qu'elles peuvent aussi utiliser pour leurs clients. Parce que l'idée, moi, derrière ça, c'est qu'au plus, euh, il y aura de femmes guéries. Alors, guéries, ça ne veut pas dire grand-chose parce que quelque part, pour moi, on est tous en bonne santé, tous bien. Mais voilà, il se passe des choses qui fait qu'on croit que c'est autrement. Et du coup, j'essaie de leur ouvrir les yeux sur leur, leur, leur bien-être, sur le fait qu'elles sont à la bonne place, qu'elles sont les bonnes personnes, qu'elles n'ont qu'elles n'ont rien à améliorer, enfin voilà, qu'elles sont parfaites comme elles sont, donc parfaitement imparfaites ou imparfaitement imparfaites, Voilà, c'est vraiment là où je les amène et c'est de, bah, de d'apprendre à se guérir toute seule, en tout cas donc à, à avoir conscience d'elle-même, à se regarder elle-même et à porter la guérison à l'intérieur d'elle-même quoi. Et de plus, il mmh. y aura de femmes comme ça, plus il y aura d'hommes comme ça, et plus on sera euh, joyeux, euh, je sais pas, ou joyeux, enfin, en tout cas
1: comme on est quoi, parce que l'idée derrière tout ça c'est être euh, au plus proche de soi ou être au soi. Et donc j'entends qu'il y a aussi un effet, tu me corriges, mais je, je, je perçois le côté aussi de... Il y a transmission et du coup une sorte d'effet papillon derrière parce que j'imagine que les personnes, les femmes que tu accompagnes qui justement du coup reprennent leur pouvoir, reprennent leur capacité d'auto-guérison et qui du coup peuvent, puisque tu leur donnes aussi des outils, peuvent aussi le faire avec leurs propres clients et clientes. Bah, du coup, se retrouvent à, à retransmettre la même chose. Et donc, du coup, bah, il y a de plus en plus de personnes, on va bien mettre entre guillemets, qui, qui se guérissent et qui, du coup, permettent d'être plus dans la joie, dans leur, dans leur authenticité, dans leur, dans leur soi. Euh, Quand tu me demandais donc, mon fil conducteur,
0: à moi, en fait, c'est ça, c'est l'effet papillon, toi, c'est exactement ça. Euh, ah, euh, c'est vraiment... En fait, je te remercie de le dire, parce que de, depuis que je travaille, en fait, euh, même en tant que salariée avant, j'ai toujours travaillé dans des services publics ou semi-public mais sur des thématiques par exemple j'ai travaillé pendant 4 ans dans une, une institution qui travaille sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, la lutte contre les discriminations et toutes ces questions-là et en fait moi j'ai toujours eu cet effet-là, c'est-à-dire que si moi je peux aider quelqu'un, quelqu'un va aider quelqu'un, qui va aider quelqu'un mais ouais. j'essaie d'aider les personnes qui ont entre guillemets le plus d'impact sur le plus de monde possible C'est pour ça que j'accompagne les coachs, les conférenciers, les auteurs, parce que leur Leur euh, leur mission est quand même de parler à plus de monde plutôt qu'à une personne à la fois, comme peut faire un boulanger ou quoi que ce soit, tu vois, c'est ça aussi. hein. Même si les boulangers, pour moi, c'est les meilleurs guérisseurs du monde aussi, comme comme les les tenants de bar, les gérants de bar. Rendez-nous les bars, s'il vous plaît. (rire) J'adore les bars, je passe ma vie dans les bars. Mais vraiment, pour moi, c'est aussi des personnes qui ont des missions super importantes au quotidien. Voilà. Ouais, j'entends, j'entends. C'est vrai que mes clients, bah voilà, ils ont une portée, ils ont décidé de parler à plus de monde. Donc c'est pour ça que je travaille avec ces personnes-là aussi. C'est ça, 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 tu,
1: tu, tu as choisi aussi en fait, quelque part euh, ce que tu fais. Tu t'adresses à des personnes qui vont permettent de pouvoir et, allez, J'ai envie de dire étendre l'impact euh, ou offrir un. Comment on l'appelle et En plus, un côté, l'impact, c'est un peu trop rude, mais je vois un peu le côté euh, diffusion, ondes. Euh, rayonnement. Rayonnement, enfin, ah, rayonnement, voilà, c'est ça. Un truc comme ça, euh, mm-hmm. de, de, de rayonnement, du coup, euh, c'est super intéressant aussi. Et, euh, et tu vois, pour moi, le, le propos du podcast, c'est, c'est la divergence et la résilience, comme je disais. Et, et, et la divergence, c'est la capacité à voir d'autres possibles. Oui. Mm-hmm. Euh, et du coup, j'aimerais bien savoir, ben, toi, justement, face à l'adversité, quand tu n'as tu, tu tu déjà partagé que quand tu te retrouves à avoir toutes ces nouvelles-là, la première phase pour toi, c'est de la sidération. j'entends. Il y a, il y a vraiment un, une première sorte de… tu accuses le coup, euh, le choc, tu, tu, et donc, du coup, ça te fige. Est-ce que… enfin, tu en fais euh, deux secondes, un pas de côté est-ce que tu, tu vois un petit peu comment tu fonctionnes, justement, dans ces cas-là Après la sidération, il se passe quoi Parce que pour moi, entre résilience et divergence, il y a comme un, enfin, il y a un step entre les deux qui se passe. Avant d'arriver à voir le champ des possibles, il y a tout un truc qui se passe avant. Et comment ça se passe pour toi, justement Alors, après
0: la sidération, j'appelle une personne qui me chère, ah. une personne ressource. Yes, et, et qui me connaît et qui sait comment je fonctionne et qui va m'aider à à m'extraire aussi de la sidération euh, pour venir à un endroit qui est beaucoup plus calme. Et en fait, assez rapidement, je retrouve mes esprits. Et vraiment, ouais, j'appelle d'abord, enfin, j'appelle une personne, ça c'est sort une personne qui m'est chère, voilà. Et si elle n'est pas disponible, j'appelle une autre personne qui m'est chère. J'ai à peu près quatre personnes auprès de qui je peux aller pour ça. Et en fait, je les appelle elles, quoi je les appelais
1: parce que pour le moment il n'y a plus besoin maintenant je les appelle pour des choses chouettes hein, voilà, donc, euh... non, <rire> voilà. Mais c'est, c'est cool en fait c'est ça c'est, donc il y a l'accélération et puis en fait tu vas chercher le, on appelle ça les tuteurs de résilience pour moi je ça comme ça c'est, tu vas aller chercher les personnes ressources tu, tu utilises ce mot là ça me parle tout à fait c'est d'aller chercher le, justement c'est qui tes tuteurs de résilience cest d'ailleurs ils ne vont pas le faire le chemin à ta place mais ils sont juste là pour ok quand tu as quand besoin un petit peu d'adosser la, la, la petite plante elle, elle a un petit coup de mot elle... Elle va aller chercher le tuteur qui va lui permettre de, 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 de pouvoir rester encore debout et continuer à croire que c'est possible de continuer à, à, à grandir. Du coup, j'entends qu'il y a, qu'il y a sidération, recherche de soutien ou tuteur de résilience. Je les appelle ça, tous en fait. Je me rends compte que je les appelle tous. J'en appelle pas qu'un. J'appelle ah, tout exactement. le monde. Okay. Voilà, okay. ça, Donc, tu te crées. Euh... Tu peux créer un environnement justement soutenant quelque part qui te permet de pouvoir faire face derrière à l'adversité. Et après, qu'est-ce qui se passe donc voilà, Tu les as appelés, tes es 4-5 personnes ressources. Et derrière, tu fais quoi bah
0: Après, j'appelle papa maman, je leur dis, bon, bah, j'arrive. Mm-hmm. Voilà, et j'arrive, je prends le premier train le premier machin parce que j'ai habité souvent à distance de chez eux. Et en fait, tout de suite, je me rends sur place. Okay. au moins de 24 après, heures tout ça hein. enfin,
1: voilà. après, après tu passes à l'action donc en fait. Ouais, tout euh, fait une fois que tu as accusé le coup que tu t'es oh. rechargé en énergie ok on va pouvoir le faire ensemble etc et j'ai, j'ai ce qu'il faut pour hein, baliser euh, yeah. alors là après tu passes tu passes à l'action et tu te mets au service ça c'est la dernière étape du coup ah, je sais pas c'est... en fait je vais là bas pour être en
0: soutien ouais, et après je me mets en mode action par exemple c'est à ce moment là où je découvre les choses qu'il y a à faire et donc là, j'essaye de faire les choses qu'il y a à faire. Au début, j'y arrivais bien, au début du de, de commencement des, des merdes, là. Ouais. Et après, j'y arrivais plus bien. fallait plus, tu vois, à la fin, il ne fallait plus me parler de choses à faire. Je, j'en avais ma dose. Je ne pouvais plus faire des choses. C'était insupportable. Alors, et, du coup, j'ai arrêté de faire des choses, mais par contre, j'ai toujours été présente. Et tu vois, je, ne, je n'étais plus moteur des choses. Mais par contre, on pouvait me dire, tu fais ça. Il fallait me donner la, la, la chose la plus... Euh, la moins réfléchie, là où il fallait moins réfléchir et
1: où il fallait mettre plus le corps genre les muscles et tout je faisais ben, voilà j'étais un peu une bête de somme c'est intéressant parce que du coup euh, c'est, c'est, c'est cool parce que du coup ce que tu, ce que tu partages là c'est que tu as eu un mode de fonctionnement en début donc euh, dans stratégie mmh. de résilience euh, as eu un mode de fonctionnement où du coup tu passais à l'action et puis euh, ok tac 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 euh, c'était un peu la to-do list mmh. et qu'après euh, ben 3 ou 4 ans du coup de coup sur coup etc c'était ok euh, la to-do list je peux plus l'avoir mais par contre, si tu peux m'engager physiquement pour que je n'ai surtout pas à faire appel à mon mental, eh bien, c'est parfait. Du coup, je veux bien, je veux bien en être, c'est ça Exactement. Okay. Ouais.
0: Parce que ma soeur a pris le relais par rapport à la to-do list aussi. Euh, une fois que son fils a été guéri, puisque, donc, on a appris la guérison de son fils, euh, je ne sais plus si c'est le jour, euh, quelques jours avant que mon père meure ou quelque chose comme ça. Tu vois enfin, je ne sais plus. Et donc, du coup, elle a pris le relais sur la to-do list, sachant que mon père avait... Hyper bien préparé son départ. Mmh. Il avait préparé tout ce qu'il fallait pour son départ. Euh, jusqu'à tout ce que je t'avais parlé de, des inondations dans la maison, jusqu'à ah, ouais. ce qu'il euh, soit sûr. Donc, il avait fait la, la, un, un rendez-vous de chantier. À ce rendez-vous de chantier, là, il a su qu'il n'y avait plus que quelques semaines de travaux, mais c'était définition. Il a dit, bon, ben voilà, maintenant c'est prêt, ta maman, elle va pouvoir être dans de bonnes conditions, revenir plus tard dans dans de bonnes conditions, parce qu'en fait, on avait déménagé du coup chez mes grands-parents, chez les parents de mon père. Et euh, donc, ça, c'était clair pour lui. Donc là, il a dit, je je veux partir maintenant. Il a dit, je veux mourir. Et donc, il a mis en place ce qu'il fallait aussi pour euh, mourir. Voilà, ça ne s'est pas tout à fait fait comme. Comme c'était prévu, parce que là, c'est, là, c'est peut-être ma, ma, ma chose la plus terrible en fait de l'ensemble de la proposition là. C'est vraiment que mon père donc a décidé de partir. Il a été dans, donc il était en soins palliatifs et euh, il a mis neuf jours à partir. Et donc on lui a dit au revoir tous les jours pendant neuf jours. Pendant neuf jours, ouais, ça. Et ça, je pense que ça a été le. Parle de résilience. Là, ça a été le pire du pire pour moi. Déjà la, la première fois il dit au revoir, mais je crois qu'au bout de la quatrième fois, euh, il est hors de question que je dise une cinquième en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, c'était plus possible c'était tellement horrible voilà, que du coup j'ai arrêté je crois au bout de la quatrième mais j'allais tous les jours à l'hôpital jusqu'à son départ
1: ouais ah, ok ouais donc ouais, c'est, ça, c'est du coup c'est hyper imp- fort en tout cas c'est que du coup dans le dans le dans le dans, le, bah, dans toute la, la traversée je vais dire en quelque sorte bah, finalement le, les derniers jours ont été les plus durs parce que bah, vraiment déjà c'était les derniers jours mais ouais. qu'en plus de ça dans le modèle Enfin, dans, le, dans ce qui avait été prévu, ben, ça a été un peu euh, euh, ouais, euh, comme, euh, comme, euh, c'est comme ce film là qu'on dit euh, qui.. qui euh, ah, le jour sans fin, fin là J'ai un peu ce, ce truc-là de. On refait les mêmes choses, c'est hyper douloureux et on y retourne à chaque fois, donc tu te retapes plusieurs euh, plusieurs au revoir euh, d'affilée, quoi, donc j'entends... En que fait, que... ma frangine, elle a
0: développé un truc, tu vois, à partir de son fils et de sa meilleure amie et puis de, des membres de la famille, elle a développé un truc derrière euh, qui était déjà bien présent chez elle quand même, hein, mais ça, ma frangine, c'est en mode action tout le temps, tu vois, les, elle est prof des écoles, euh, ça fait 20 ans qu'elle bosse en tant que prof des écoles, elle est toujours à préparer les cours des enfants le soir, euh, elle est toujours à bosser le week-end, mais elle est en, en action tout le temps et est au service tout le temps, ma frangine, quoi, ça, on a pris le relais euh, après. Quoi. Donc, moi, j'ai pu me mettre en mode euh, j'ai plus de cerveau quoi, et je veux bien faire les muscles. C'est ça, oui.
1: Demandez-moi bon, de déménager ce que vous voulez. Pas de problème. Ne demandez pas de faire des to-do Ok, ok, ok. Et du coup, parce que tu disais que tu as eu plusieurs expériences et puis là, il dans tout, le, dans tout, le, dans tout le, allez, le cheminement, au jour d'aujourd'hui, euh, au jour d'aujourd'hui tu, euh, quand, tu as, quand tu accompagnes les personnes, euh, est-ce que tu leur partages en général ben justement ces apprentissages de, 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 ce qui, de ce que tu as traversé pour, euh, pour, euh, pour les aider à eux-mêmes traverser leur propre euh, ben Après, ce n'est peut-être pas forcément des maladies, hein, mais on est, on est d'accord que la vie est assez... Euh, Assez euh, créative, on va dire ça comme ça, pour, pour, pour poser sur, no, sur notre chemin des obstacles, mais pas en travers, mais vraiment sur notre chemin. Euh, comment, comment concrètement tout ça, tu l'as, aujourd'hui, tu, tu le transformes et comment est-ce que tu en fais une richesse, une force En fait, moi, c'est, c'est ce qui
0: nourrit… Euh... Alors, toi, je ne dis même pas que la vie nous amène ça sur le chemin. Je me dis aussi que c'est nous qui créons nos propres euh, ah ouais. cailloux sur le chemin. Toi. Donc, euh, voilà, non. je suis à cet endroit-là, voilà. Et en fait, en effet, je partage ça pendant mes accompagnements, puis je partage ça aussi, euh, je fais beaucoup de partage dans dans un groupe privé que j'ai, et aussi sur euh, mon mur Facebook euh, tout basique, euh, je je partageais beaucoup autour de ça. Et quand je vivais ces choses-là, je partageais quand même des choses pas trop intime, mais justement des espèces d'enseignements un peu généraux, euh, Voilà, ça me faisait beaucoup de bien aussi. Mmh. Mais si tu veux, ça fait partie de moi aujourd'hui. Vois, moi, puis moi, je suis très égocentrée. Hein, je n'ai pas de difficulté à raconter euh, mon histoire. Euh, j'ai de l'émotion à raconter mon histoire. Et j'ai encore des endroits où ça, ça vient me chercher. Mais je n'ai pas de difficulté à parler, de à dire qui je suis, ce que je fais ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est aussi euh, ma mission. C'est-à-dire que je là où j'aide, c'est à vraiment à afficher qui on est, à oser être qui on est, à incarner qui on est et ouais. du coup, euh, je ne sais pas faire autrement que comme ça. Enfin, voilà, vois, je, je, je suis euh, lesbienne, hein. ça fait plus de 25 ans que je pratique la lesbienne attitude et le truc, c'est que je l'ai dit assez rapidement, tu vois, je suis végétarienne, je partage que je suis végétarienne. Je, en fait, je dis les choses justement pour que chacun puisse aussi se donner l'autorisation de ouais. dire les choses et d'être soi, enfin, voilà en gros. Donc c'est euh, J'ai... partagé. Il
1: y a, y, a, y a cette notion de je ne sais plus de qui ça vient, mais cette notion de marcher sa parole, comme on dit, c'est d'être, ouais. d'être incarné ouais. complètement. Enfin, c'est Gandhi aussi qui disait, soyez le changement que vous voulez être dans le monde. Et donc j'entends que chez toi, il bah, y a cette notion de être soi euh, pleinement authentique dans sa vérité et, et de l'incarner toi-même pour justement bah, être cohérente dans, dans tes accompagnements euh, vis-à-vis de, bah, j'imagine, de tes clients. Si tu travailles sur la visibilité et sur, euh, sur le fait d'être. Euh, d'être elle-même, ben là... La visibilité,
0: pour moi, la guérison, c'est une histoire de visibilité, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux bien partager et mettre à la surface pour que ces mots ou ces mémoires euh, puissent devenir conscientes et qu'on puisse les regarder, faire du bzut de sorcière dessus ou mettre de l'amour dessus et puis qu'après, ça... Ou ça guérisse ou ça s'évapore, ou je sais pas quoi les mots qu'on peut mettre là-dessus. Voilà. Et ouais, c'est moi, c'est pour le, le, le principe de, de faire remonter les choses pour qu'on puisse euh, les exprimer. Puis les...
1: Rendre, rendre visible l'invisible pour pouvoir euh, le lâcher. Quoi. Exactement. Si je ça, résume euh, avec, ma, avec mes mots. <rire> ça, c'est exactement ça, tout à fait. Mmh. Ok, super intéressant. Je, je... Euh, et, et du coup j'aurais, j'aurais envie de euh, question de curiosité de dire ben, ok comment est-ce que concrètement tu, tu, tu fais ça de pouvoir euh, bon, après tu vas pas nous dire comment tu le fais euh, de A à Z avec euh, le protocole et la recette ou ce que je veux dire mais comment est-ce que tu aides justement les personnes qui viennent te voir à pouvoir rendre visible, invisible et lâcher ce qu'il y a à lâcher
0: donc en effet il n'y a pas d'histoire de protocole à proprement parler puisqu'en fait je travaille en connexion directe avec euh, la personne et puis avec euh, ce qui l'accompagne. Donc, quand je dis ce qui l'accompagne, c'est euh, les entités invisibles qui l'accompagnent. Mmh. Et en fait, selon… Euh, en général, ce que je fais, c'est que je fais quand même un… Alors, ça dépend des programmes. Ça dépend parce que, en fait, mes programmes, ce ne sont pas des soins à proprement parler, mais je peux donner des soins aussi. Et euh, en tout okay. cas, euh, en soins, par exemple, je, je scanne la personne… Je l'imagine, on va dire, et je fais comme passer un, un scan sur elle. Et c'est là où je vois où il y a des trucs au niveau physique, au niveau des organes ou quoi que ce soit. Mmh. Et sinon, euh, donc, du coup, je, je fais un premier soin qui permet de libérer euh, de l'énergie, on va dire, ou de libérer, et de libérer des mots. Du coup, il enfin, y, y a des mots qui sortent, et à partir des mots, il y a des mémoires qui s'échappent. Et du coup, moi, je, je vais regarder un peu plus profondément sur les mémoires ou sur les mots. Mmh. Points, et après, on, on fait évacuer ça par. Euh, je ne peux pas te donner de technique particulière parce qu'en fait, c'est vraiment euh, comme ça me vient. Oui, c'est ça, intuitif quoi. Mm-hmm. Oui, complètement. Et en plus, je ne suis pas la plus grande des pédagogues, tu vois. Ce n'est pas, mon... pas mon truc suprême. Je suis vraiment une nana. Euh... Alors, en plus, mes clients, me dit... mes clients me disent que ce n'est pas vrai du tout ce que je suis en train de raconter. Tu vois je... je me raconte des histoires à moi-même quand même assez régulièrement. Même ouais. si je pense dire la vérité, je raconte des histoires. Enfin, c'est quand même... Euh, voilà. Et en fait, je pense ne pas être la plus grande des pédagogues, mais c'est vrai que quand je me retrouve en ce moment face à elles là, pour leur, euh, leur expliquer comment utiliser des outils de guérison, en fait, je suis hyper pédagogue. Je, pff, voilà.
1: Là, tu réfléchis pas, ouais, c'est ça. Tu, tu oui, je suis en distance, tête, tu... ouais. euh,
0: Voilà. On, j'entends, j'entends ce qu'il faut faire, en fait, en gros, tu vois. C'est ça. Mmh. Donc, du coup, je fais ce qu'il faut faire. Et parfois, c'est, ça paraît tellement loufoque que c'est pareil que de le dire là, ça va paraître complètement barré euh, parce que c'est hors contexte. et voilà. Mais c'est quand je suis avec la personne ou un groupe de personnes, j'entends ou je vois ce que je dois faire.
1: Je ouais, Et maintenant, j'essaie
0: d'expliquer de au fur et à mesure ce
1: que je suis en train de faire. ouais ça me fait penser un peu à... Bah, je sais pas si les auditeurs seront forcément euh, familiers avec ça, mais euh, ça, ça m'évoque un peu euh, la psychomagie de Jodor... Alexandre Jodorowski qui, a... quand on lit son bouquin, on se dit, il est complètement barré, le gars. Il fait des trucs à la On se mais d'où, d'où ces idées lui viennent Et, euh, et en même temps, bah, ça, ça rejoint ce que tu dis. Il dit, bah, en fait, y a pas... Si on lâche le mental, il y a plein de trucs. Euh, qui ne sont pas euh, explicables et qui pourtant fonctionnent et donc Mais du coup c'est... à un moment donné c'est de lâcher et de dire ok ben, c'est ça qui me vient et de l'assumer pleinement et de l'expérimenter et puis après de s'en faire, euh, s'en faire une idée donc de rester garder l'esprit c'est le propos aussi du, du podcast et de, de, de pouvoir ouvrir le champ des possibles et de, bah, de parler de ces choses-là et de pouvoir dire ben oui il y, y a des trucs parfois qui arrivent il on a, n'y on a, a pas de la logique dirait c'est n'importe quoi, tu délires ma poffi. Et puis et puis la réalité elle est quand même là et et tu tentes des choses et tu explores et tu vois qu'il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent pas, la porte est fermée ou ouverte ou peu importe. Mais donc je trouve ça super intéressant que tu nous partages justement. C'est
0: cette... Toujours au service, tu vois. Enfin pour moi c'est toujours au service. C'est aussi non, quelque ça. chose qui fait sens hein, parce que je en fait je fais pas de démonstration tu vois euh, ouais. souvent on me demande des trucs c'est genre en mode démonstration et machin tout ça. ça m'est arrivé de le faire parce que le contexte était sympa parce que les, les gens étaient sympas ça m'est arrivé mais c'est rare je suis pas du tout en mode démonstration moi je veux que ça ait du sens parce que si ça n'a pas de sens euh, franchement faut, je veux pas perdre mon temps à faire des trucs tu vois j'ai, ouais, j'ai un truc autour du temps est précieux qui est tellement fort que je veux pas perdre du temps à faire de la démonstration si c'est juste pour animer la galerie ou quoi que ce soit, ça, ça m'intéresse. Ouais,
1: voilà, voilà, voilà. Ouais. c'est et pas le présentation, mais c'est de vraiment être au service et que ce soit bah, au service de la guérison de la personne qui ouais. est qui passe à toi en fait. C'est ça, Exactement. parce que
0: vraiment, enfin, pour moi, ce qui compte, hein, c'est pas de, d'être barré dans les étoiles et c'est pas d'avoir des aptitudes extrasensorielles, c'est vraiment de vivre en fait. Hein. La, la chose ouais. la plus importante pour moi, c'est bah, vivre en fait, c'est juste respirer. C'est me dire, euh, j'en ai de la chance d'avoir un jardin et de pouvoir aller dans le jardin dehors et puis d'aller couper des rosiers euh, aussi maladroitement que je le fais. Mais c'est vraiment, euh, voilà, je pense que j'en ai qu'il est un ou deux quand même. Mais le truc, voilà, c'est, c'est, c'est mais je, vraiment, c'est ça. Et puis, tu vois, c'est de voir aussi tout, mais... tout ce que je fais de travers, tu vois, là en ce moment avec ma compagne. Je te dis, on va se marier au mois d'août. Je vois ce que je fais de travers. Je m'entends parler de travers. Je m'entends être de travers. Et ça me, et ça me fait mal ça, ça me fait chier, mais du coup, c'est aussi être avec ça au quotidien. Je cherche pas, euh, voilà, et, et
1: cherche pas à faire de la démonstration, je cherche pas à être euh, différente. Pas. Ouais. Ouais, c'est ouais. Ça. différente de qui tu es. Et puis, juste, euh, tu parlais vraiment, enfin, j'ai un peu l'impression qu'il y a cette notion de finalement euh, euh, intégrer toutes les parts de toi. Donc, euh, ouais, ok, tu pas parfaite. Enfin, tu parlais, tu parlais que tu accompagnais euh, les femmes à justement. Euh, euh, tu as ce côté parfaitement imparfait ou imparfaitement parfait, <rire> c'est, c'est ça, c'est d'accueillir ce qui est, quoi, finalement, qui elles sont, telles qu'elles sont, quoi. Mmh.
0: Exactement,
1: tout à fait. Et, et c'est comme ça, finalement, que, que du coup, arrive la guérison, l'art de la guérison. Exactement, madame,
0: tu as bien résumé la chose, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est vrai, tout
1: à fait, c'est intéressant, je trouve ça super intéressant, trouve, en tout cas, euh, moi, ça, ça m'inspire, <rire> donc je suis super contente d'avoir cette discussion avec toi. Euh... Et euh, j'aurais envie de te demander, ben dans toutes les questions que je je t'ai posées puis l'échange qu'on a a là, euh, toutes les deux, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu aurais envie de… un message en particulier que tu aurais envie de transmettre à nos auditeurs pour pour justement être dans cette idée de… Ben, ils, ont écouté, euh, ils ont écouté un bout de ton histoire. Ils ont, euh, ils ont pu ouvrir un peu leur champ des possibles. Euh, et quel serait encore un message que tu n'aurais pas eu l'occasion de, de, de transmettre, et, ou, ou un truc que tu dis non mais ça, faut, ça ce serait vraiment. Tu as parlé de la notion du temps qui est super important. Tu as parlé de, du fait d'être soi, de sa vérité, de mettre de la joie même quand autour c'est grave. Enfin, tu as déjà partagé plein de choses. Mais s'il y avait encore autre chose peut-être, ou sur, que tu, sur lequel tu veux insister, ou, ou que tu as envie vraiment de de mettre en avant, ben, qu'est-ce que tu aurais encore envie de partager à nos auditeurs
0: Mais En fait, je crois qu'on est créatrice et créateur de ce qui se passe, de ce qui est. Forcément, alors, euh, si on ne se met pas en créateur-créatrice, on peut au moins regarder ce qui se passe et ce qui est comme un miroir de ce qui est à l'intérieur de nous pour voir ce sur quoi on peut mettre de la lumière et voir aussi qu'on peut mettre de la lumière sur de l'ombre et que c'est super aussi puisque l'ombre, ce n'est pas quelque chose de mal c'est quelque chose d'enseignant euh, il voilà, y, a, y a beaucoup de puissance derrière l'ombre ces périodes-là, pour moi, sont des périodes de puissance aussi maintenant, j'ai envie de vivre des périodes d'empuissancement autre c'est-à-dire ne pas passer par des drames pour me rendre compte que je suis créatrice de ma vie et que je peux faire des choses à partir de ça et à partir du bien-être aussi et je crois que c'est ça que j'ai envie passé, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'être dans des situations dramatiques pour créer de belles choses, pour, pour euh, prendre ses rênes en main et toutes les choses qu'on peut dire, prendre sa vie en main ou quoi que ce soit, prendre sa place, etc. etc. C'est vrai que ça aide énormément les périodes de drame. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Il n'y a pas d'obligation à ça. Il n'y a pas d'obligation à créer du drame euh, aussi non plus. Je parle, hors cancer, hors machin et truc, euh, la vie n'est pas si dramatique que ça. Voilà. Voilà, c'est, beaucoup, c'est un peu beaucoup de, de la fantasmagorie que de dire et de croire que la vie est dramatique, même en période de drame.
1: C'est, c'est hyper intéressant, cette notion de, du coup, en fait, c'est, euh, on peut aussi tirer des enseignements de la vie, pas forcément dans de la souffrance. Quoi. On peut ouais. aussi en tirer avec, à travers du, de la joie et de la légèreté et du rire et, et tirer aussi des enseignements de, de choses qui soient moins douloureuses, en tout cas, euh, et pas forcément se dire, ok, je tire des enfin, un peu c'est, c'est marrant tu parles de fantasmagorie, mais il y a un peu ce, ce truc de fantasme de je vais apprendre dans, la, dans l'adversité. Euh, en fait, toi, la, fait souvent, on a un peu ce fantasme-là de dire, ah, je suis résilient parce que moi, je, moi, j'en ai bavé et, euh, et du coup, j'arrive à me relever et j'apprends à chaque fois. Non, mais en fait, il y a moyen aussi d'être résilient dans, dans le. Pas dans le chaos forcément, mais dans, le, dans, le, dans l'amour et dans, la, et dans l'abondance et dans la, dans la, dans la, dans la vie. Et on, est, on
0: est nombreux à avoir besoin de drames extérieurs pour nous ramener à nous, pour nous recentrer. Et on peut être centré sans avoir besoin d'un élément extérieur dramatique. On peut avoir besoin d'un élément extérieur euh, sympathique aussi. D'aller voir par exemple un thérapeute ou quoi que ce soit, enfin, voilà, ça peut être un élément extérieur sympa à ramener. Mais en fait, toujours le jeu, c'est de se ramener à soi, c'est de se centrer. C'est à ça que ça sert tous les drames extérieurs et toutes les joies extérieures, c'est, c'est se ramener à soi. Et on ouais. peut être à soi... En, étant, en passant plus de temps avec soi déjà, on peut se ramener à soi et, et créer à partir de cet endroit-là plutôt que de mettre un, un espace-temps intermédiaire avec un drame ou attendre d'avoir un autre boulot ou d'attendre d'avoir un autre chéri ou une autre chérie pour faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, ou attendre que son père soit mort pour se sentir euh, une nouvelle femme et euh, libérer tout un tas de trucs. C'est possible, je pense. Moi, je ne suis pas passée par là pendant plein d'années, mais à partir d'aujourd'hui, enfin euh, ça fait quand même maintenant trois ans, je sais que je peux faire comme ça quoi.
1: Voilà. super intéressant. Euh, bah oui donc il y a vraiment cette notion de on peut euh, s'empuissancer autrement que par le drame et, euh, et ça c'est ton ouais j'entends que c'est ça ton, ton message on va dire qui résume finalement notre échange aujourd'hui c'est cette notion de on peut reprendre son pouvoir sans forcément baver quoi. <rire> c'est ce genre le mot de la ouais. fin. <rire> Avec... Au bout de la fin, c'est un petit chat. Voilà, c'est ça. Les auditeurs ne le voient pas, mais donc, il y a un chat. Évidemment, il y a toujours des chats à un moment donné qui passent. Ils ont l'art de venir et d'être curieux. Hum... Écoute, Angélique, moi, pour moi, j'ai vraiment apprécié cet échange pense que nos auditeurs auront eu plein, 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 plein de, de, voilà, de possibles de possible déclics ou de possibles... Voilà... Questionnement, euh, à travers ton, ton partage donc je voulais te remercier déjà pour ça moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à échanger avec toi aujourd'hui euh, est-ce que tu as encore euh, quelque chose à, à rajouter <rire> j'ai envie de dire là je suis bien, là, là, je suis bien. J'ai, j'ai donné mon max là presque non j'en
0: ai encore <rire> plein sur le coude mais euh, je suis vraiment
1: bien là c'est bon <rire> Alors, comme tu as dit on va se faire un deuxième podcast hein. ouais. <rire> cool. mais écoute merci beaucoup en tout cas pour ce temps là et puis, euh, et puis bah, du coup je te dis à, à, à très bientôt sur un, sur un prochain podcast A bientôt, salut Ciao, ciao